0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Und wir ist ein bisschen spät dran diese Woche, es ist ja schon Donnerstag, wenn ihr das hört, hat der nächste Spieltag ja vielleicht schon angefangen, bzw. er fängt ja heute Abend schon an in der Deux. War eine wilde Woche, naja. In den kommenden Wochen, Monaten vielmehr, denke ich mal, gibt's am meisten Sinn zeitlich, dass ich montags aufnehme. weil diese Woche leider nicht ganz drin, aber ich denke mal in den nächsten Wochen wird es bei Montag bleiben. Was natürlich ein bisschen schade ist, weil ich Montagabend ähm, ja noch nicht alle Zusammenfassungen und Zeitungsartikel, die ich gerne lese, gelesen habe oder gelesen haben kann natürlich ein bisschen schade ist, aber gut. Es lässt sich leider nicht ändern, weil dienstags, aber je nach der Arbeit noch das Training, das heißt, da ist dann zeitlich auch nicht drin. Ähm, mittwochs komme ich wahrscheinlich auch erst um 19, 20 Uhr von der Arbeit und dann abends noch aufnehmen, ist dann, glaube ich, von, ja, von den mentalen Kapazitäten nicht unbedingt drin. Es ähm, war vorher ein bisschen anders. War ein bisschen zeitlich, ein bisschen anders, hat sich leider ein bisschen verschoben. Na, na denke ich mal, wird es beim Montags bleiben. Aber vielleicht haben wir dann zumindest einen etwas festeren Termin, auf den wir uns einigen können. Das ist ja auch schon mal was. Na, aber gut, Es. man muss natürlich auch in Ferne sagen, der letzte Top-14-Spieltag war keiner, der mich mitgerissen hat. Pro de deux, klar, national, durchaus auch eine, einige gute Überraschungen in der Top-14. So spannend, wie der Spieltag davor war, wo von wo fünf von den sieben Spielen mit fünf Punkten oder weniger Unterschied äh, entschieden wurden, war das jetzt dann an diesem Wochenende doch insgesamt ein recht eindeutiger Spieltag. Es gab einige Spiele, die durchaus mit Spannung erwartet wurden. Castre gegen Montpellier natürlich dreieinhalb Monate nach dem Top-14-Finale zwischen den beiden Teams. Aber man muss in Ferne sagen... Wie bei einigen Spielen hat das, äh, an diesem Wochenende, hat das Auswärtsteam durchaus ein wenig rotiert. Da hat der ein oder andere Spieler, der sonst nicht allzu viel Spielzeit bekommt, ähm, seine Einsatzminuten bekommen. Pierre Chauvac, Simon Pierre Chauvac, äh, Romain Mercur äh, Mercurdi, ähm, haben ihre Einsatzzeiten bekommen. Äh, von Montpellier stand ne äh, Scrum -Half Gela Prasitze auf dem Flügel. Es war schon... Ähm, ja, es war jetzt nicht unbedingt ein Team, bei dem man gesagt hat, Montpellier hat die Ambition, dieses Spiel zu gewinnen, zumal man ja in Ferne sagen muss. Ähm, Castro Montpellier, zwei Vereine, die sich gut kennen, auf die eine oder andere Art und Weise, haben ja immer noch die Challenge des East, die Herausforderung äh, an die Fans von Montpellier, diesen Auswärtstrip im Fahrrad zu erledigen. Was nicht gerade um die Ecke ist, aber sicherlich machbar. Ähm, Montpellier bringt dafür auch jedes Jahr immer noch seine Fahrradtrikots in den Fanshop. Ähm, was ich auch wild finde. Ich glaube, er ist der einzige Rugby-Verein, der Fahrradtrikots in seiner offiziellen Boutique verkauft. Aber gut, ist mal was anderes. Äh, ähm, aber Castro-Montpellier, Castro-Team des Montpellier oder Castro ist ein Verein, mit dem Montpellier eigentlich immer seine Schwierigkeiten hatte. Äh, nicht im Finale der letzten Saison. Offensichtlich, das haben sie ja doch sehr eindeutig gewonnen. Aber selbst diese... Sagen wir mal, durchaus maue Partie, die sie ja nun mal war, viel Indisziplin, viele Vorbälle, hat Montpellier eigentlich nie wirklich ein Spiel gefunden und dieser 26-13 Sieg für Castra letzten Endes äh, folgerichtig. Genauso folgerichtig wie der Sieg von Bayern gegen La Rochelle, 29 zu 13 ist es letzten Endes ausgegangen. Kein großer Trick dahinter, Bayern war tatsächlich einfach die bessere Mannschaft getragen von... Ähm, naja, ah Jean Doget in Hochform zum einen, zum anderen, aber auch von der ähm, internationalen Achse, die sie ja mittlerweile haben. Machinot und Lopez, die ja immerhin dreimal zusammen äh, für die Nationalmannschaft gestartet haben. Die beiden haben das Spiel von Bayern zusammen schon sehr stark verbessert. Also es ist ein qualitativ wirklich hoher Unterschied. Das merkt man auch im Vergleich zum letzten Aufstieg. Es ist auch faszinierend, wie sich die Geschicke der beiden Vereine so ein bisschen verändert haben. Es ist noch nicht so lange her. Da hat äh, Bayonne gegen La Rochelle noch ein 44-5-Sieg gefeiert. Da war La Rochelle gerade frisch aufgestiegen und Bayonne ist an dem Spieltag abgestiegen. Tja, und jetzt ist ein 29-13-Sieg von Bayonne gegen La Rochelle äh, eine große Überraschung. La Rochelle ist Europameister. Ist, naja, fein sich. Ich meine, es ist natürlich für Bayern so souverän, wie sie die Saison spielen. Und es wird jetzt darüber geredet, ob sie vielleicht auch mehr anvisieren können, als, sagen wir mal, nur den Klassenerhalt. Aber die Saison ist noch jung. Und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber Marchionnon und Lopez sind nicht mehr die jüngsten. Auch zwei Spieler, zumindest Camille Lopez, sind durchaus auch ein Spieler, der eine gewisse Verletzungsanfälligkeit gezeigt hat. Den Ball flach halten. Und dann weiter, Fändes, das es kam nicht von Bayern, das kam von der Presse oder kam äh, aus, der, aus der Berichterstattung, dass man gesagt hat, ja, also man kann ja durchaus äh, mehr anvisieren, ja, kann man, aber sind wir mal ehrlich, die Saison ist noch lang und ähm, wenn du dein Spiel so wie die, wie sie es machen, auf dieser 8-9-10er-Achse, User Maxima Camilo Camille Lopez jetzt, die ja nur alle durchaus, sagen wir auf der erfahreneren Seite sind, erfahreneren Seite sind, dann musst du auch damit rechnen, dass, ähm, es sie gegebenenfalls, auch wenn sie keine Verletzungsausfälle haben, sie auch mal geschont werden müssen. Und aktuell tut sich Bayern sehr gut daran, ihre Heimstärke auszuspielen. Aber das wird auch nicht ewig so weitergehen. Sie haben, gegen vom schwache Racine gewonnen, sie haben gegen vom schwache Bayern gewonnen. La Rochelle haben natürlich das Problem, dass sie aktuell immer noch keinen Zehner haben. Also es war wieder Söteni der auf der 10 gespielt hat, der durchaus Zehn spielen kann. Aber man merkt in dem Spiel von La Rochelle schon, dass da ein bisschen der Wumms fehlt. Ich weiß, das ist natürlich im aktuellen Begriff, der weiß nicht, anderweitig besetzt ist, aber ähm, da fehlt so ein bisschen die Kraft dahinter, muss man schon sagen. Gerade im, im Angriffsspiel ist es wirklich, also im, mit dem Ball in der Hand, das Kickenspiel von von Settini ist durchaus anständig, aber äh, man merkt durchaus, dass er die Mannschaft offensiv noch nicht so gut aus, aufstellt, wie es, wenn ähm, man Anführungszeichen, richtiger Zehner tut. Racine, ähm, gibt es einige Dinge über das Spiel, über die sprechen müsste. 26-13 haben sie gewonnen, genauso wie Bayern gegen La Rochelle. Ähm, ja, das Spiel war, naja, war. Auch nicht doll, wenn wir ehrlich sind. Es ähm, gibt zwei Dinge, über die wir bei Racing reden müssen. Erstens, Christian Wade ist wieder zurück im Rugby. Der ehemalige englische Nationalspieler, was heißt ehemaliger? Na doch, ehemaliger englische Nationalspieler ist zurück ähm, und hat direkt äh, seinen ersten Versuch gelegt nach einem etwas missglückten äh, Crossfield-Kick von äh, Finn Russell, den... Ähm, den Prodor auf dem Flügel etwas, ähm, ja, den Clemens Laporte drüben auf der anderen Seite etwas verdattelt hat und, ähm, ehemaliger Spieler von Racing übrigens, ähm, etwas verdattelt hat und Christian Wade, der das eiskalt ausnutzt und dann den Versuch legt, ähm, waren letzten Endes sehr unterhaltsame, letzte 10 Minuten, drei, äh, drei Versuche in der letzten Viertelstunde. Ansonsten war das insgesamt etwas mau, ähm, aber sagen, Racing im aktuellen Stand drei Heimspiele haben sie gehabt, äh, gegen Castre, und gegen... Ach, gegen wen haben sie noch zu Hause gespielt, denke ich. Ähm, zwei haben wo sie zumindest noch 6.500 Leute im Stadion hatten und gegen Po waren es schon nur noch rund. Also sie, die offizielle Zahl war glatt 5.000, also wahrscheinlich weniger als das. Nach aktuellem Stand ist das die der schlechteste Zuschauerschnitt eines Erstligavereins in 20 Jahren und damals waren noch Vereine wie bourg mont in der Ersten Liga, weil die noch weniger Einwohner haben, als es Nagant oder mont marsan haben. Das, ähm... Jetzt muss man natürlich sagen, klar, Racine haben die Preise stark angezogen, die Ticketpreise. Sie haben das, was, was sie die Jahre über gut gemacht haben, nämlich zum Beispiel diese Studentenecke und die Familienecke, also das, was, ähm, was den Verein oder was, was neue Zuschauergruppen angezogen hat, haben sie wohl gestrichen, auch wenn ich es nicht im Detail weiß, aber zumindest, wenn nicht gestrichen, zumindest stark eingeschränkt. Ähm, und sie haben natürlich irgendwo auch das Stadion nicht unbedingt als Heimstadion. Etabliert, ich meine, jetzt ist schon wieder so, dass sie das erste Europapokalspiel äh, werden sie in Lavre spielen. Gegen Ospreys spielen sie, glaube ich. Ähm, spielen sie dann auch wieder ähm, außerhalb von Paris oder außerhalb der Ile-de-France? Wie mehr? Ist dann schon schon schwierig, aber nach aktuellem Zeit oder nach aktuellem Stand ist das schon eine mittelschwere Katastrophe. Also zum einen für das Prestige der Liga. Muss man natürlich auch in, auf der einen Seite sagen. Aber natürlich auch für den Verein selbst. Ja, der Unterhalt der Arena dürfte nicht günstiger geworden sein, ähm, wie überall sonst. Haben wir auch in Frankreich die Energiepreise durchaus angezogen. Ähm, da ist natürlich der Betrieb der Arena nie günstiger geworden. Und wenn du dann nur 5000 Leute ins Stadion kriegst, davon bezahlst du die Rechnung nicht. Aber, ähm, es ist halt klar, ne? Bei, wenn du 5000 Leute im Stadion hast, du hast 30.000 freie Plätze. Es ist jetzt auch nicht so, als wäre es ein ligaweites Problem oder ein sportartenübergreifendes Problem. Also, es wird, wird gerne darüber geredet. Ähm, ich habe heute, hab heute noch die Statistik gesehen, wie es aussieht, ähm, weil es in Belgien ein großes Thema ist, dass die Stadien leer sind, die Fußballstadien in dem Fall. Aber das ist auch ein belgisches Problem. Sagen wir es mal so, ne? Ähm, es liegt, hat da eher andere Gründe als, ähm, als die steigenden Preise in allen anderen Ligen. Sportartenübergreifend, länderübergreifend, sind die Zuschauerzahlen nicht nur stabil, sondern wachsen sogar wieder. Genauso wie die Zahl der aktiv spielenden Menschen in Frankreich wieder stark zugenommen hat. Allein im letzten Quartal nochmal um 6% gewachsen. Natürlich kommt das auf dem Rücken einer an starken Rückgangs während der Lockdowns. Klar, natürlich. Und daher muss man das immer so ein bisschen im Kontext sehen, aber insgesamt ist hat Rugby kein Popularitätsproblem in Frankreich, sie haben kein Partizipationsproblem in Frankreich und bei allen anderen Vereinen, würde ich dir nicht sagen, dass es überall besser geworden ist. Stade français in der gleichen Stadt haben natürlich in, haben natürlich auch keinen großen Zuschauerzuwachs. Da sind es aber zumindest auch nicht weniger geworden. Muss man sich als Racing schon die Frage stellen, wie können wir das Stadion zumindest nicht mal voll kriegen, zumindest nicht leer aussehen lassen. Wie gesagt, aktuell die schlechtesten Zuschauerzahlen. Meine sind, selbst als sie mit 5000 Leuten im Stadion werden sie nicht mal im Mittelfeld der zweiten Liga. Muss man auch ganz hart sagen. Da muss echt was passieren. Für einen Verein mit den Ambitionen, die der Verein hat, ist das schon eine Katastrophe. Apropos Katastrophen. Da noch ein bisschen was, ich rede gar nicht groß, groß drüber, Toulon hat gegen Brief gewonnen, 47-0, Oskar Rixen ähm, durfte wieder von Start ran, hat 47 Minuten gespielt, ähm, <lacht> wurde ausgewechselt in der 47. und Alavad, äh, war Brief schon in Unterzahl, da gab es vorher schon eine rote Karte, ansonsten 47-0, seine erste Erfahrung eines äh, eines Pass, ähm, Toulon, pf, schwer zu sagen, meine Chesson Kobe hat seine hat lang erwartete Rückkehr gefeiert, mit dem ersten Ball direkten Versuch gelegt, das, er ist wieder da, sagen wir es mal so, ne? ähm, ja, muss man nicht weiter darüber reden, 47-0, das ist ein ähm, Ergebnis, wie wir es heutzutage eigentlich von, von Mannschaften auswärts nicht mehr erwarten, aber naja. Es ist ja nicht so, als hätte die Konkurrenz so viel besser gespielt. Ausnahme von Bayonne natürlich. Und Po haben keine Klatsche ge äh, gekriegt, schätze ich. Weiß nicht, ob sie so viel besser gespielt haben, aber sie haben zumindest keine Klatsche gekriegt. Ist ja auch schon mal was. Stadefrancais hat 52-3 gegen Perpignan gewonnen. Wie gesagt, die Konkurrenz war nicht besser. Es ist schwer zu sagen, ob, wir, ob das für France ein Lichtblick ist ähm, oder ob sie gut gespielt haben, weil ich glaube, Perpignan war ja so viel schlechter. Ähm, der gute Herr Wild, Herr Dr. Wild war mal wieder im Stadion nachdem es ja unter der Woche dieses riesige Chaos gab, dass ähm, vermeintlich, oder dass die Presse berichtet hat, dass vermeintlich gute, äh, dass vermeintlich neue Trainer kommen und Herr Kissada da ein Jahr vor Ende des Vertrags äh, schon rausgeworfen wird, aber da ist noch nichts bestätigt. Ähm, begeistert war er selbstverständlich nicht, aber er hatte zumindest die Gelegenheit, ihm im Stadion eine Demonstration zu zeigen, warum er vielleicht nicht äh, der schlechteste Kandidat ist, auch wenn, wie gesagt, <lacht> das nicht unbedingt ein sehr aussagekräftiges Ergebnis ist. Clermont hat äh, dann den Samstagabend um 21 Uhr in Toulouse gespielt. Äh, acht Jahre ist es her, dass sie das letzte Mal in Toulouse gewonnen haben. Ich kann mich da sehr genau dran erinnern. Ich war nämlich da, äh, was, sehr, was ja schon einige Jahre her ist. Aber war schön. Ich habe Geschichte gesehen. Ich glaube nicht, dass Clermont so bald wieder in Toulouse gewinnt. 46-10 und wenn wir ehrlich sind, war es auch nicht so klappt. Äh, war was nicht so knapp, ähm, möchte nicht sagen, dass es ein, dass es ein Armpass war, aber, ich sag mal, es war eine stark rotierte Mannschaft von, äh, von Clermont, da war das letzten Endes folgerichtig, auch wenn das Ergebnis dann in der Höhe dann irgendwo, oder, ich sag mal, dass Louis dann erst was raufgelegt hat, dass das Spiel eigentlich schon entschieden war. Aber ja, Toulouse damit, mit äh, drei Bonus-Punkten-Siegen aus drei Heimspielen, damit können sie insgesamt schon zufrieden sein, denke ich. Und dann kommen wir noch zum Sonntagabendspiel. Ich rate das hier mal ein bisschen durch, ähm, weil wie gesagt, es ist ja schon bald nicht mehr aktuell. Lyon hat 36-21 gegen Bordeaux gewonnen. Bordeaux, die eigentlich gar nicht so schlecht gespielt haben, sind dann aber leider ähm, nach der ersten Dreiviertelstunde ein bisschen eingebrochen. Und äh, Lyon konnte dann das Spiel drehen. Ähm, bin gespannt, was in Bordeaux passiert. Für Lyon, ja, immer das ist natürlich ein Spiel, das sie zu Hause in den Anspruch haben, so ein Spiel zu gewinnen, ist klar. Aber ich bin gespannt, was in Bordeaux passiert. Das ist natürlich schon ein sehr katastrophaler Saisonstart. Man sieht Zeichen der Besserung. Man weiß mal so. Aber ein bisschen was muss passieren, denke ich. Also es ist schon die Beziehung zwischen Trainer und Spielern scheint noch sehr... Ähm, durch den Wind zu sein, sagen wir es mal so. Muss man schauen, wie lange man sich das noch angucken kann als Präsident. Oder ob der gute Herr Laurent Marti äh, da dann doch irgendwann die Reißleine zieht. heute Pro D2. Und da hat letzte Woche Donnerstag Montauban zu Hause 32 zu 46 gegen Biarritz gewonnen. Sehr wilde erste Hälfte. Und dann eine vergleichsweise ruhige zweite. Ähm, ist In der Höhe war das schon überraschend, weil Montauban eigentlich defensiv ein sehr starkes Team ist. Für Biarritz kann das vielleicht dann jetzt zu dem Zeitpunkt endlich mal so ein Sieg sein, wo man sagt, okay, das ist jetzt so eine Sache, dass die Mannschaft ein bisschen aufweckt, dass er, ähm, ein bisschen, weil, es war ja natürlich bis jetzt keine gute Saison von Biarritz. Aber es ist, ähm, dass er jetzt ein bisschen was gekommen ist, hoffen wir mal, dass das vielleicht für den Verein dann doch so ein, so ein Weckruf ist, dann halt okay, dass er jetzt ein bisschen Aufbruchstimmung reinkommt. Schauen wir mal. Colomier hat äh, gegen äh, Bézier gewonnen mit einem spektakulären Kick in der 78. Minute, fast 55 Meter. Ähm, war eng, aber haben gewonnen 20 zu 17 in Bézier. Äh, weiß nicht, ob ich das überraschend finde, aber es war in jedem Fall eine sehr solide Leistung. Und Kolumbier kann dann, ich sage mal, es ist vielleicht für Colomier wegweisender als für Bézier. Bézier ist sowieso genug mit sich selbst beschäftigt, als dass sie wirklich realistisch über über Playoff-Plätze nachdenken könnten. Und Columier ist eine Mannschaft, die auswärts eine gewisse Stärke hat. Heim, sauer zu, zu Hause dafür eine gewisse Schwäche, aber auswärts eine gewisse Stärke. Es gleicht sich dann so ein bisschen aus. Natürlich atypisch für einen französischen Rugbyverein, aber trotzdem. Von daher ähm, folgerichtig, sagen wir es mal so. Wann hat 26-10 gegen Grenoble gewonnen... Erik Marx leider nicht mit der, von der Partie, auch da ist sicherlich ein Ergebnis auf ein Grenoble vor der Partie noch Tabellenführer war, sicherlich trotzdem eine, ein Ergebnis, mit dem man in der Form rechnen konnte und musste. mono hat 34-26 gegen Swayon Guelhem gewonnen. Das einzige Überraschende daran ist, dass es nicht höher ausgefallen ist. Swayon Guelhem hat gut gegengehalten, aber letzten Endes ähm, der erwartete Sieg für das Stad Aja, sicherlich das spannendste Spiel des Wochenendes, haben ja fast auf den Tag genau 101 Jahre nach der Eröffnung vom Alfred Normandie, ähm, die renovierte Fassung geöffnet. Ähm, die Gegentribüne wurde ja neu gemacht, hinten auf der Tribüne hinter den Torstangen, davon gibt es ja im Stadion aktuell nur eine, ähm, haben sie ein Dach hinzugefügt. Und einmal so eine nette Umrandung. Sieht schick aus. Insgesamt hatten Spitz, hatten ein Sondertrikot, das sehr schick war mit dem Stadion als Motiv auf dem, Trik auf dem weißen Trikot. Ähm, fast 11.000 Leute waren da, was natürlich auch für Ajahn eine spektakuläre Zuschauerzahl ist. Wobei ich sagen muss, ich hätte mir persönlich gewünscht, dass sie das Stadion ein bisschen kleiner machen und ein bisschen verkleinern. Es ist, Naja Ajahn, 30.000 Leute. Das heißt, es war schon mehr als jeder dritte im Stadion. So viel mehr werden es nicht. Und da hätte ich mir jetzt schon fast gewünscht, dass sie es ein bisschen kleiner halten. Aber gut, es ist, wie es ist. Ähm, sieht sehr schick aus. Und zur Feier des Tages gab es ja noch den 43 zu 20 Sieg gegen Oriak, der sicherlich auch so in der Höhe zu erwarten war. Oriak natürlich nach wie vor nicht wirklich ein starkes Auswärtsteam. Die, die große Überraschung des Spieltags sicherlich der Sieg von Massi in Carcassonne, nachdem sie 17 zu 0 zur Halbzeit geführt haben haben sie in der zweiten Halbzeit dann nur noch einen Penalty äh, gekickt, um den Sieg zu sichern. Carcassonne, die sich dann um rangekämpft haben, aber das war dann natürlich insgesamt schon äh, ja sehr schwach. Ähm, ohne Chris Hesenbecken, äh, hätte ja, konnte ja auch gar nichts werden. Ne? Aber ähm, für Carcassonne müssen so langsam die Alarmglocken läuten. Da passt die Saison wirklich wenig, muss man sagen. massiv auf der anderen Seite zeigen, dass sie durchaus, und sie waren in die zweite Halbzeit, fast die ganze zweite Halbzeit, in Unterzahl gespielt, ich glaube es gab sogar einen kleinen Moment, wo sie in dreifacher Unterzahl gespielt haben. Disziplin ist immer noch ein Problem, aber rein vom Spielerischen her kann man mithalten in der Liga. Und das ist schon mal viel wert, weil Disziplin ist eine Sache, an der kann man arbeiten. Aber innerhalb von 10 Minuten, na, sagen wir mal 11 Minuten, zwei gelbe und eine rote Karte zu kassieren, ist ich sag mal gegen bessere Mannschaften ist das ein Genick. Aber man kann mithalten. Äh, Nevers hat erwartbar 27-17 gegen Rouen gewonnen. Ähm, ich glaube, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Das war in der Form und in der Höhe durchaus ähm, so zu erwarten und zu akzeptieren. Ja, damit können beide Teams letzten Endes durchaus zufrieden sein. Und äh, Julius Nostatz, ähm, und Provence haben 19-19 gegen Uh, Oyonnax gewonnen. Noshat selbst ist in der 50. Minute gekommen. Hatten am Ende, nachdem sie sich noch auf dieses uh, 19. zu 19. rangekämpft haben, hatten sie dann am Ende des Spiels noch die Chance, uh, einen letzten Angriff zu spielen und vielleicht doch noch den Sieg zu holen. Aber da gab es noch einen kleinen Vorball und haben es leider nicht geschafft. Das wäre natürlich ein Kuh gewesen gegen das vermeintlich beste Team der Liga. Aber auch so, so wie sie bis jetzt gespielt haben, wenn man ehrlich ist, ähm, ist das schon fast ein kleines Ausrufezeichen. Ojalax, ja, natürlich wäre der Sieg schöner gewesen. Aber ich sage mal, wir sind ja, auch wenn wenn sich der französische Rugby verändert hat, auswärts unentschieden, ist halb gewonnen. Kann man mit leben. In der national da gab es gleich ein deutsches Duell. Am Samstag Mika Tuminev und... Äh, Maxim Oldmann, die mit Carcrenier äh, und Tarbe aufeinander getroffen sind, äh, haben auch beide gepunktet. Mika Tjumenev hat äh, einen Versuch beigesteuert, Maxim Oldmann ein Penalty. Ausgegangen ist das Spiel letzten Endes 21 zu 16 vor bescheidenen 400 Punkten. Zuschauern und wenn wir ehrlich sind, es gab in der Halbzeit Pause eine Tanzveranstaltung mit der lokalen Tanzschule. Ich gehe mal davon aus, dass viele Eltern da waren, zumal ähm, der Eintritt für Frauen jetzt im Rahmen des ähm, Brustkrebsvorsorgemonats kostenlos war. Da werden viele Eltern dabei gewesen sein. Der Verein hat noch Probleme damit seinem Publikum zu finden. Ähm, muss man sagen, es sind natürlich keine großen Orte und man hat mit, dem, mit Toulon natürlich die direkte Konkurrenz vor, oder große Konkurrenz direkt vor der Tür, aber 400 ist natürlich schon arg wenig für den Kader, den sie haben. <lacht> Sagen wir es mal so. Ähm, ja, aber sie haben sich, haben sich in der Liga gefunden, anders als Rennen ähm, können sie durchaus qualitativ in der Liga mithalten und dann eben auch sie holen auf wenn natürlich nicht unbedingt das ist, was man als Top-Team bezeichnen würde. Eine pff, ja, Mau-Partie gab es zwischen Nizza und Albi 6 zu 6, ist es ausgegangen. Ähm, Drei Penalties in der ersten Halbzeit und dann der Ausgleich noch in der 74. Ich glaube, je weniger wir über dieses Spiel sagen, desto besser. Zumal Kothaupt auch nicht gespielt hat. Also aus deutscher Sicht auch nicht wirklich interessant. Äh, Blagnac hat 20 zu 9 gegen Chambéry gewonnen. Chambéry auch nicht unbedingt die beste Auswärtsmannschaft. Blagnac muss sich weiter auf Heimstärke berufen, ansonsten wird es schwierig ähm, in der Liga und in der Saison. Von daher wichtige Punkte. Vor allem, dass man Chambéry, äh, die durchaus im offenen Spiel sehr gut sind, äh, versuchlos gehalten hat. ist eine Sache, die ihnen durchaus Selbstbewusstsein geben dürfte und sollte. Rennen haben eine kleine Sensation verpasst. 12 zu 13 haben sie gegen Bourg-en-Bresse gespielt. Ähm, natürlich bitter, dass sie immer noch nicht gewonnen haben, weil so langsam möchte ich ihnen nicht sagen, dass ihnen die Zeit davonläuft, aber viel Zeit haben sie auch nicht mehr. Und äh, gerade gegen... Einen Aufstiegsfavoriten wie bourgogne bresse die zwar nicht in Topform sind oder noch nicht in Topform sind, ist natürlich ein Defensivbonus trotzdem gut, aber ein Sieg wäre natürlich ein deutlicheres Ausrufezeichen gewesen. Aber ich schätze, sie müssen mit dem zufrieden sein, was sie kriegen können. Das Spiel hätte auch ganz anders ausgehen können. Bourgoin muss die erste Heimniederlage einstecken. 27 zu 32 gegen syrene ausgerechnet. Am Drei Fehler gemacht früh im Spiel, drei Versuche kassiert ähm, und die eigenen Kicks nicht getroffen. Und dann war das letzten Endes ein relativ folgerichtiges Resultat. Ähm, Bourgoin aktuell das Team der Liga, wenn man ehrlich ist. Von daher ähm, für Syren, die ja... Das klare Ziel Top 6 ausgegeben haben, ein wichtiger Sieg. Nabonner hat 19 zu 26 gegen Valence Romans äh, Valence verloren. Ähm, Tim Menzel auf der 9 für die Gäste war einer der besten Spieler des Tages, ist konstant einer der besten Spieler für Valence. Ähm, aus deutscher Perspektive also durchaus sehr positiv. Als Fan von Marciennes bin ich natürlich durchaus enttäuscht von dem Ergebnis. Aber dass ähm, das nicht unbedingt eine Saison ist, in der sie ähm, naja um einen Aufstieg mitspielen, äh, das wussten wir ja vorher, haben lange mitgehalten und dann irgendwann nach einer Stunde hat Valence dann aber das Spiel geknackt und folgerichtig gewonnen und Dax hat 34 zu 12 gegen Cognac gewonnen auch das ist ein Spiel, das lange in der Waage war, Cognac hat zur Halbzeitpause glaube ich sogar geführt, ähm und dann hat sich die Klasse von Dax aber natürlich durchgesetzt. Und Cognac, ja, ich meine, es ist ein Derby, muss man sagen. Also, ist natürlich schon eine Sache, aber sie sind nicht unbedingt ein Top-Team. Und dann muss man natürlich auch wieder sagen, also, wenn du ja, eine halbe Stunde in Unterzahl spielst, dann kannst du so ein Spiel eben auch nicht gewinnen. ist wie bei Massi... Da hast du dich dann halt aber eigentlich auch nicht wundern. Und damit verabschiede ich mich für heute auch schon wieder. Ich weiß, eine sehr ähm, späte und ähm, nicht unbedingt intensive Folge. Ich schiebe es auf meinen Kopf. Wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche Montag wieder, dann natürlich aktuell. Und bis dahin wünsche ich euch ein baldiges und schönes Wochenende und bis dann. Tschüss.